0: 零五二第九 章： 对欧洲宣战。十八世纪九十年 代， 路易十六不是第一个被臣民砍头的国王。一七九二年三 月， 对法国王室遭遇的危机愤愤不平的瑞典古斯塔夫三 世， 在斯德哥尔摩的一个化妆舞会上被暗杀。凶手是几名贵 族， 他们对开明专制的议程很不 满， 在他们眼里。强制推行这种议程的是路易十六的秘密奸臣，其真正动机是要博取民心。古斯塔夫在最后的讲话中谴责了雅各宾派，于是暗杀他的阴谋者为了转嫁责任，把暗杀说成是受到雅各宾派的指使。所以，即便是在革命爆发前，法国人也有理由讨厌君王。后来，他们处决路易十六的做法就是明证。八月十日之后。各军主国还没有做好战争准备，他们的驻法大使尚未被召回，美国大使也很焦虑，对于去留拿不定主意。而且，在瓦尔密大捷之后的欢心中，法国人宣称，他们酝酿的新的战争目标不仅仅是要离间、警告那些君王，还有君王权力所依靠的整个社会等级制度。在瓦尔密牵制了普军，迪穆里埃功不可没，他允许普军撤退。阻拦他们的只是糟糕的天气，而迪穆里埃自己则转到北上进攻奥数尼德兰，这是最开始的前线，也是敌军最初的大本营。在尼德兰，迪穆里埃取得了决定性胜利，这让他在接下来的那个政局动荡的秋天成为发号施令的人。十一月三日，迪穆里埃跨过了边界，三天后在热马普大败奥军，短短一周内。迪姆里安又来到了布鲁塞尔。月底，他已经席卷了整个奥属尼德兰以及烈日主教辖区。与此同时，在南部瓦尔密战役后加入反法联盟的萨瓦地区，遭到了孟德斯鸠指挥的法国军队入侵，尼斯被攻占。在莱茵河地区，屈斯蒂娜侵入各教会公国，并于10月21日攻占了美因茨， 1 0月23日攻占了法兰克福。八月才刚刚打了败仗的法国军队，何以能在如此短的时间内彻底扭转败局？一个明显的优势就是数量。瓦尔密和热马普两场战役中，法军人数远远超过敌军。实际上，近十年来法国人口不断增长，当时已接近 2,900 万。与任何一个敌国相比，法国能召集更多的士兵。战争第一年就出现了大量热血志愿军。一七八九年之后，有十八万爱国新兵决心捍卫新制度。此外，虽然原来的王家军队因为士兵的叛逃、兵变和大批军官的出逃，人数大大减少，但是那些决定留下来与革命军一起作战的，肯定是法国最尽忠职守、战斗水平最高的士兵。而且正规部队的空缺迅速由能力超拔的军事填补，还有，在瓦尔密和热马普两次战役中，炮兵成为决定性的因素，是最少受到革命剧变影响的部队兵种。即便是在征兆爱国志愿军的高潮时期，炮兵也只会接受那些有作战经验的士兵。上述这些都意味着，法国的军队绝非像反法联盟想象的那样无能，那么不堪一击。数量不足，过于自信，情报不充分，甚至异想天开。德意志军队的问题远不止这些。后方的俄国人也让他们分心。1792年4月，波兰贵族不满国王斯坦尼斯拉斯于1791年5月3日颁布的中央集权宪政改革条例与圣彼得堡串通一气，在塔格维卡结成了同盟。一个月后，俄国军队侵入波兰。八月 底， 尽管在参加过美国独立战争的老兵塔德乌什科西丘什科的领导 下， 波兰取得了一场精神胜 利， 但最终还是沦陷 了， 国王投降了。法国人使波兰的抵抗战与他们自己的抵抗战一样。于 是， 八月二十六 日， 立法议会赋予科西丘什科法国公民的头衔。俄国的胜利导致普鲁士军队从法国的西部边界撤出。弗里德里克威廉将部队集中在东部，为了得到他梦寐以求的胜利果实，第二次瓜分波兰。如果成功，他就可以得到格但斯克港口。那时，不管叶卡捷琳娜二世给予什么，他都无所谓了。所以，整个秋天，法国军队持续向东推进，几乎没有遭遇任何有力抵抗，长驱直入敌国领土。发动这场战争的人宣称，革命的原则将使他们无坚不摧。这样的说法依旧支配着国民公会里的法国公共生活。现在，他们认为自己的预言是正义的，准备继续扩大他们的雄心。11月19日，在一份著名的法令中，国民公会宣布，以法国国家的名义，将为所有那些想要恢复自由的人民伸出兄弟般的援助之手。一个月后。也就是十二月十五日，国民公会授权各军官在其攻占的领土上推行法兰西共和国的所有社会措施，所有现行的税收、什一税、封建租税和奴役都被废除，也包括贵族制度及其各类特权。一些代表宣称，法国的箴言就是向城堡宣战，把和平带到村社，以和平、援助、兄弟之情、自由、和平等的名义。他们将援助全人类建立自由和人民的政府，各政府之间携手合作，同仇敌忾，夺走旧制度的权利。新机构的主要使命乃是负责为共和国的军队提供装备和补给，为他们驻扎的部队担负所有的开销。这意思很明确：被占领土，不管是否欢迎，是否同仇敌忾，都要为驻留的法国人承担开销。也就是 说， 傀儡政府般的行政管理将渗透到每一个令人不快的细节中。十二月十五 日， 国民公会还宣布了纸券也将在各个占领地区推行。一七九二年即将结 束， 这还不是由巴黎传来的唯一不祥之兆。在法国的保护 下， 一些领地甚至没有设立人民政府的自由。这些地区在两年前才放弃征服战 争， 逐渐想要并入法国。的确，这种想法并不是法国最先提出的。当法国军队在九月跨越萨瓦边界时，当地民众就高呼着要并入法国，他们说要像阿维尼翁一样。秋天，一些德国人也提出莱茵河地区要并入法兰西共和国，因为莱茵河是法国的自然界河。持此观点的德国代表是自由派领袖格奥尔格·福斯特。他曾协助入侵美因茨。对于这种观点，国民工会的最初反应是慎重的。阿维尼翁是法国内陆深处的一块飞地，而且那位远在他方的统治者并没有军队，这与莱茵河地区的情况完全不同。法国军队占领的这片地区是战略要地，处于两国疆界之间。如果并入法国，可能会延长甚至扩大冲突，也会使后来的维和行动更加复杂。尤其是当这种措施运用到所有征服战争中最引人注目的一场，即攻占比利时的行动中时，就更为明显。1790年，被奥地利攻占者驱逐的大约2500名流亡者，跟随着迪穆里埃前往布鲁塞尔。他们希望法国人能帮助他们重新建立一个独立的国家，结束利奥波德二世的统治。迪穆里埃正盘算着要建立一个自己的公国。于是支持这些流亡者选举国民工会的计划，但是巴黎支持迪穆里埃这种自作主张的人并不多。十一月二十七日，布里索写信给迪穆里埃说：“有一种观念正流行于此地，即法兰西共和国将要以莱茵河作为国界。”当年十二月和一七九三年一月，丹东作为特使两次出使比利时的军队。一月三十一日。他宣称，法国应以自然边界作为疆界。我们应该抵达自然界限的四个点：海洋、莱茵河、阿尔卑斯山和比利牛斯山。丹东认为，比利时是要并入法国的，但是莱茵河并不是比利时的边界。荷兰共和国一直延伸到莱茵河南部，法国军队哪怕在荷兰停留片刻，都会引起英国的反对。皮特政府无疑很讨厌法国大革命及其所代表的一切，但是他们并不想与其开战。1792年2月，皮特在议会中宣布，最多需要15年和平就会降临。的确，他认为一旦大陆战争开始，反法联盟肯定会节节胜利。但是皮特拒绝英国卷入战事，即使是在8月10日以后，也坚持这样的立场。英国并没有遭受任何严重的损失，而且法国的入侵似乎不会很快取得胜利。改变时局的正是入侵比利时的战争，因为英国在整个18世纪的政策就是要让这些低地国家免遭法国侵入。11月16日，法国拉开了斯海尔德河战役的序幕，他们公然藐视荷兰共和国自建立以来的官方政策，打破了威斯特伐利亚合约维持的体系。这威胁是蓄谋已久的，也是精心设计的。法国的军官和巴黎的预谋者开始肆无忌惮的宣称要颠覆一七八八年由英国和普鲁士担保的荷兰协议。他们的压力其实来自那支巴达维亚军团，这是从夏天开始由那些流亡到法国的爱国分子组织起来的。十一月底，胆战心惊的总督威廉五世正式向伦敦求助。英国开始动员他的海军。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。